0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, ¿cómo decirlo? Seguimos con la serie del Mejor Fino, <ríe> la cual realmente, si soy sincero, la cual realmente pensé que solo tendría dos episodios, los cuales pues ya salieron en esta nueva temporada, no el, el episodio número uno y el episodio número dos pero pues al parecer Dios tenía otros planes. Y creo que este episodio puede cerrar muy bien y concluir con lo más importante de todo, por lo cual estoy muy, muy emocionado, de verdad. Y espero que pueda plasmar todo aquello que está en mi corazón en este episodio. Um, porque de verdad creo que esto puede servir para cerrar todo este ciclo. Pero antes de entrar al episodio número 3. Quería agradecer nuevamente a todas y cada una de las personas que se ha dado el tiempo de escuchar y reescuchar los episodios anteriores. Eso me, me llena de mucha alegría y la verdad me vuela la cabeza porque he recibido comentarios muy lindos al respecto y personas comentando que Dios habló a sus vidas y que revelación vino a sus vidas. Y al final del día, de eso se trata, ¿no? De eso se trata todo este proyecto. Que Dios hable a nuestros corazones y su nombre. Ah, su precioso nombre. Nombre, sobre todo nombre. Nombre revelado a los hombres. Nombre con poder para sanar, para echar fuera demonios, para liberar, para salvar. Que su nombre sea glorificado. Ese es el propósito de todo esto. Y sin duda alguna... Ese es el propósito también de este episodio. Así que si te gusta este contenido, este proyecto, te animo a que lo escuches semanalmente. Y si ves a bien, puedas compartirlo con alguien uh, que pueda decirle, hey, Pues creo que esto te puede ayudar, creo que esto te puede gustar. O incluso en tus redes sociales, de verdad, lo aprecio mucho. Y nunca sabemos cuando alguien puede necesitar escuchar Palabra de Aliento, Palabra de Vida. Pero bueno, sin más que agregar, aquí comenzamos con este tercer episodio de la tercera temporada, El Mejor Vino, parte 3, o, como me gusta llamarlo, El Mejor Vino, pero a qué costo. Así es, como dije, tenía planeado que esta serie durara solo dos episodios. Sería hasta cierto punto una, una miniserie. Pero Dios puso muy fuerte en mi corazón este tema que voy a estar tocando el día de hoy. Y si te soy sincero, tocó Fibras muy, muy sensibles cuando estaba mostrándome todo este episodio. El mejor vino, parte 3. O, como lo escuchaste, su es título alternativo. ¿A qué costo? O también podría decirse, el precio de mi salvación. Y para comenzar ya con este tema, porque, porque nos vamos de nuevo con la historia que hemos estado viendo en estos episodios. Pero aparte vamos a ir visitando bastante, bastantes extractos de la Biblia. Pero bueno, para comenzar, nos vamos de nuevo a las bodas de Caná. En Juan capítulo 2 nos dice, Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, faltando el vino, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Ves? Debemos preocuparnos cada día más por un mundo, por una sociedad que no tiene el vino, el mejor vino. Se sospechoso de lugares que lo tengan todo, pero es que les haga falta el vino. Lugares que tengan bonitas luces, que tengan escenarios impresionantes, bonitos púlpitos, bonitos sistemas de sonido, grandes músicos, pero que no tengan el vino, que les falte el vino. ¿Cuántos de nosotros no hemos volteado a ver a una persona o a personas que parecen que lo tienen todo? Éxito, dinero, una carrera y un trabajo prominente Pero cada día que pasa me doy más y más y más cuenta De que nada de eso realmente importa Si nos hace falta el vino El mejor vino en nuestras vidas Preocúpate más por estar seguro que tienes el vino en tu vida Que por otra cosa Buscad primero que nada el reino de los cielos Buscad primeramente el reino de los cielos ya, yeah. continuamos. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, que es... En el episodio pasado entendimos que por revelación eran siete, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas cinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua echa vino, el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Versículo 4, una vez más, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y hoy nos vamos a enfocar en este versículo, o más bien, en lo que Jesús estaba anunciando, estaba proyectando, quería mostrarnos, cuando dijo, aún no ha venido mi hora. Porque ves... En el episodio pasado hablamos del ciclo que se completó desde el inicio de los tiempos hasta que Dios se hizo hombre para morir y después derramar su espíritu sobre nosotros, el agua convirtiéndose en vino. Pero hoy, hoy hablaremos del proceso que implica todo eso. Proceso. Una palabra que muchas veces nos incomoda, ¿no? Una palabra que no recibe tantos amenes en las iglesias hoy en día. Una palabra que no suele ser muy clamorosa y que a veces nos gustaría que no se hiciera presente en nuestras vidas. Proceso. Porque ves, si somos realmente honestos, queremos, anhelamos y nos emociona demasiado hablar de promesas, ¿no? Las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, lo hemos hecho en este podcast. Hemos hablado de esas promesas. Pero la realidad es que no es la misma emoción que sentimos cuando hablamos o escuchamos hablar de procesos. Esos procesos que, aunque dolorosos, se vuelven demasiado importantes en nuestras vidas. Y aunque hoy hablaremos de procesos, no nos enfocaremos en nosotros como tal. O por lo menos no será lo principal de este episodio. Habrá uno que otro comentario al respecto, pero no será lo principal de este episodio. Pero sí hablaremos del proceso más importante, del proceso que ocurrió, ese proceso que se llevó a cabo para que tú y para que yo tuviéramos salvación y para que pudiéramos tener acceso al mejor vino. Y creo que hablar de ese proceso es revelación como tal. Y ahorita voy a explicar el por qué. En el episodio pasado vimos un poco de todo este proceso que nos estaba mostrando Jesús al hacer este milagro. Y cómo Juan al escribirlo quería decirnos algo más. Algo que tenía implicaciones divinas y eternas. Lo divino volviéndose terrenal. El espíritu volviéndose carne. El agua convirtiéndose en vino. Dios con nosotros. Pero en este episodio quiero hablar del proceso terrenal y de todo lo que tuvo que pasar para que Jesús cumpliera su misión en la Tierra. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Podemos ver que al decir eso Jesús estaba hablando de la hora en que debía ser pasado por ese proceso, el proceso más difícil de todos, empezando por la traición. El abandono, el rechazo, la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos verlo porque en Juan capítulo 13 después de Jesús ya haber estado en la tierra, ha estado con nosotros, entre nosotros, después de haber anunciado el reino de los cielos aquí en la tierra y después de haber sanado a ciegos paralíticos, enfermos de lepra, de todo tipo de enfermedad, de haber resucitado a Lázaro, de haber traído revelaciones a nuestras vidas, incluso de haber enseñado a orar a sus discípulos. En Juan capítulo 13 nos dice, Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús, sabiendo Jesús, que su hora había llegado. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora. Pero Juan 13 nos dice, sabiendo Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los tuyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, cuando cenaban, cuando cenaban, porque ves, cuando la Biblia nos dice que Jesús sabía que su hora había llegado, no da inicio con los guardias aprendiéndolo, encarcelándolo, sino que empieza desde el momento en el que se sientan a cenar. Y aquí quiero hablar de una revelación que tenemos que observar. Y antes de seguir adelante, quiero solamente repasar cuatro analogías o muestras o revelaciones, podríamos decirles, que vamos a estar tocando el día de hoy. Estaremos pasando por encimita Um, porque ya conocemos esta historia o más bien este ejemplo por lo menos es la más común no estoy hablando de Jesús siendo el cordero vamos a pasar por eso también hablaremos de Jesús en el bautismo y la paloma que viene y reposa sobre él porque eso tiene un, un significado hermoso también pero también hablaremos obviamente del vino en la cena que se está llevando a cabo aquí. Por último, aunque no menos importante, también hablaremos del pan. Pero realmente el pan lo tocaremos primero porque creo que es menester que así sea. Jesús era el pan. Mateo 26, 26 dice Y mientras comían, en esta cena que estamos viendo aquí, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y con esto quiero comenzar el episodio de hoy, el pan. Y por eso fue precisamente que hice este episodio, porque creo firmemente que podemos estar caminando en el camino con Jesús y aún así no reconocerlo. Podemos haber vivido una vida piadosa y conocer el sacrificio que se llevó a cabo en esa cruz, haber caminado hasta la cruz, haber estado en la cruz y aún así no tener la revelación de quién realmente es Jesús, el Dios que vino a morir, pero no solo a morir, que vino a ser quebrantado en manos de hombres y aún sufrir la ira de Dios cargando el pecado de nosotros. Y para entender eso tenemos que ir a Lucas capítulo 24. Por eso dije que vamos a estar paseándonos por la Biblia, paseándonos por varias historias, por varios extractos que al final tienen todos una misma comunión. Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13 nos dice Aquel día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús a 11 kilómetros de Jerusalén. Esto fue... Después de que hubieran visto ellos el sacrificio o la crucifixión de Jesús, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mm, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Mm. Ahorita mismo vamos a ver que ellos habían estado presentes en la crucifixión y que ahora Jesús mismo, como dice la Biblia, se había acercado a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. No habían recibido la revelación, seguían siendo odres viejos. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Jesús les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú? ¿El único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó Y sentí tanto, pero tanto esta pregunta en mis días. ¿Qué es lo que ha pasado? Fuiste a saberlo, pero ¿realmente sabes qué pasó? Ya has estado en el Evangelio, pero ¿realmente entiendes la revelación? Llevamos dos episodios hablando de esto. ¿Realmente entiendo yo todo esto? ¿Realmente entendemos quién es Jesús? ¿Realmente entendemos su sacrificio? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente tenemos la revelación? Lo de Jesús de Nazaret respondió. Era un profeta, era un profeta, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza. Pero nosotros abrigábamos la esperanza. De que era Él quien redimiría a Israel. Es más. Es más. Ya hace tres días que sucedió todo esto. ¿Ves? ¿Ves? Comienza diciendo, era un profeta, hablando de lo que ahora, de que esto es lo que ahora creían, que solamente era un profeta. Pero también en medio de su respuesta nos dice que ellos pensaban, ellos tenían la esperanza de que Él era el Mesías que vendría a redimirlos. O sea, ellos empezaron creyendo eso, pero ya no están seguros. En otras palabras, la revelación de que Jesús era el Mesías, había llegado a sus vidas en algún punto y tenían esa esperanza, pero ahora, ahora ya no estaban tan seguros y le llamaban profetas solamente. Porque vino nuevo no se echa en odres viejos, ¿no? Cuando empezamos en este camino, cuando estamos en esta pelea, en esta batalla, en este evangelio, en esta carrera, la Biblia describe que estamos en el primer amor. Y estamos seguros en qué creemos, en quién creemos. Pero una vez que las pruebas vienen, a veces dudamos, ¿no? Porque, porque si te sirvo y te soy fiel, ¿por qué la persona que me amaba me abandonó? Porque si te sigo y te soy fiel, mi mamá se murió, mi primo se murió, mi familiar se murió, mi papá tuvo que partir... ¿Por qué si dicen que hay un Dios amoroso, justiciero, tuve que sufrir abuso siendo un infante? ¿Por qué tuve que sufrir rechazo? Cuando estamos en la prueba a veces dudamos. Como estos hombres que habían recibido en algún punto la revelación de que Jesús era el Mesías. Pero ahora ya han pasado 13 días y ahora ya no estaban tan seguros. Era un profeta, decían. ¿Ves? Juan el Bautista experimentó esto también. Ya, yeah, Juan, el mismo que decía, el mismo que aseguraba, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas? He aquí el cordero enviado, el cordero elegido. Yo no soy digno de desatar ni siquiera las cuerdas de tus zapatos, de tus sandalias. Mm. El Cordero. Y dijimos que íbamos a tocar este tema por encima. Y decía que era el Cordero porque en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Pero después vino una actualización mejor. El mejor vino. Literal. El mejor vino. Y este sacrificio sí quitaba el pecado. Para entender, Hebreos 10 dice de esta manera. porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pero los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, los sacrificios que ellos hacían, no podían quitar los pecados. Solamente los cubrían. Pero el que estaba aquí, ahora, con nosotros, como decía Juan, era el Cordero de Dios. Y Juan, aunque estaba seguro de ello al principio, al igual que los dos hombres que caminaban con Jesús. Y al igual que tú y que yo, cuando a la prueba ya no estamos tan seguros ¿no? porque ves más adelante podemos ver que Juan cayó en la cárcel y Juan cuando había caído en la cárcel y estaba padeciendo en su dolor, en su proceso nos dice en Lucas que envió a dos de sus discípulos y podemos leer en Lucas capítulo 7 versículo 19 y los envió a Jesús para preguntarle ¿eres tú el que ha de venir? ¿o esperaremos a otro? Porque es difícil pasar por procesos de quebranto. Porque es difícil ser fiel cuando parece injusto lo que estamos pasando. Porque es difícil caminar cuando está oscuro y tenemos que caminar en fe sin tener una certeza de dónde pisamos. Y no sabes si el siguiente paso puede ser el último, como fue el último paso para aquel familiar que de repente ya no está. Pero no llegamos a esa parte del episodio. Siguiendo con la historia de estos dos hombres que caminaban hacia Maús, versículo 22 continúa contándole a Jesús. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Estaban hablando de frente con él, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo, pero vino nuevo, no puede caer en hombres viejos. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo, «¡Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas!» ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? Porque, ves, no nos gusta el proceso. No aceptamos el proceso. Queremos las promesas, pero nos incomoda el proceso. ¿No tenía que pasar todo esto para que viniera el mejor vino? ¿No tenía que sufrir el Cristo para después entrar en su gloria no tenía que sufrir el cordero para romper el velo y para que pudiéramos entonces entrar en su presencia ya no solamente una vez al año el sacerdote sino todos tener libre entrada y entrar confiadamente al trono de la gracia pero para eso no tenía que sufrir el cristo todas estas cosas porque si regresamos a la cena con sus discípulos podemos ver que Jesús estaba sosteniendo en sus manos una copa de vino, ¿no? Tomad y bebé todos de este vino. Y revelación es entender que mientras Jesús estaba sosteniendo la copa, lo que estaba dentro de la copa, el vino, tenía sinergia con Jesús mismo. Mm, lo digo de esta manera. Jesús también era la copa que sostenía en sus manos. Y el mismo tiempo era el vino que estaba dentro de la copa solo que el vino ya había pasado por ese proceso ya había sido pulverizado machacado quebrantado porque si hacemos un estudio podemos ver que la uva la fruta la uva es una de las pocas frutas que nacen y crecen para ser aplastadas quebrantadas pasadas por un proceso porque el mayor efecto de esta fruta es cuando se convierten en vino Yes. Y el vino que sostenía en las manos de Jesús ya había pasado por ese proceso. Era Él y su cuerpo ya había sido glorificado y estaba en la copa, pero Él en su cuerpo terrenal apenas iba a pasar por toda esa tribulación. Pies machacando y aplastando la dignidad de un hombre que nació y creció para ser crucificado y servir como sacrificio para perdón de nuestros pecados, no para cubrir, perdón, no solamente para cubrir, sino para quitar todos nuestros pecados. El mejor vino, el mejor vino y sufrió todo ese proceso para que fuera glorificado y para que su sangre no solo cubriera como los otros sacrificios, pero quitara todo el pecado del mundo. Y seguimos con esta historia. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Todo el Viejo Testamento apuntaba a él. No eran dos dioses separados. No era que él iba a enviar a un nuevo Dios. No era que él iba a enviar a alguien. Es que era el mismo. Y le explicó Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Ah, quédate con nosotros. Porque a veces revelación es algo que viene por arte de magia. Uh, ya apareció. Voy caminando y aquí está. A veces pasa. ¿no? no voy a mentir. A veces pasa. Creo que todos hemos experimentado ese momento. Donde de repente estamos viviendo algo. Estamos pasando por algo en nuestro día a día. Y ¡pum! Dios nos revela algo. Y gloria a Dios. Pero también a veces es algo que debemos buscar constantemente. Quédate con nosotros. Y debemos aferrarnos a la palabra de Dios, leer y abrazarnos de la palabra de Dios, porque decimos, sé que aquí hay algo, ¿sabes? Aún no logro entender qué quieres decir a mi vida, a Dios, pero me abrazo a tu palabra y no la dejaré hasta que venga tu revelación, revelación divina. Y a veces cuando pasamos por procesos, cuando pasamos por tribulaciones, esa misma palabra se revela a nosotros, para que podamos seguir adelante, para que podamos salir adelante y vencer en medio de las tribulaciones. ¿A quién iremos? decía Pedro, si solo tú tienes palabras de vida. Pedro, en ese momento, tampoco entendía al 100% lo que Jesús estaba diciéndoles, pero decía, solo tú tienes palabras de vida. No las entiendo todavía, pero mi corazón, mi corazón las siente. Mm. Así que entró para quedarse con ellos Luego, estando con ellos a la mesa, un paralelismo a la cena que tuvo con sus discípulos, tomó el pan, tomó el pan, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, <risa> yes. entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro. Este es uno de los versículos que más me gusta. Se decían uno al otro. ¿Qué no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? ¿Y nos explicaba las Escrituras? ¿Ves? En otras palabras, no entendíamos qué es lo que nos decía. No sabíamos quién era. Cuando caminábamos con Él, pero nuestro corazón ardía y se emocionaba porque solo tú tienes palabras de vida. Solo tú eres la palabra de vida. No has experimentado eso. Tal vez no ha venido la revelación de aquello que estás leyendo en tu rutina diaria, en tu devocional. Tal vez no ha venido esa, esa revelación, pero que no arde nuestro corazón cuando estamos leyendo, aunque no entendamos porque solo tú tienes palabras de vida. Solo tú. Eres la palabra de vida, el pan que vino a ser quebrantado y fue entonces, fue entonces, fue entonces que la revelación vino a ellos cuando entendieron que Jesús era el pan que vino a ser quebrantado. ¿Ves? No solo era el cordero que quitaba todo el pecado que se sacrifica por su pueblo, también era el vino que fue pisoteado y procesado para limpiarnos con su sangre. En la cena con sus discípulos, versículo 27 decía, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta, esta... Es mi sangre del nuevo pacto, el pacto de gracia, el nuevo pacto, la nueva revelación que por muchos es derramada para remisión de los pecados, no solamente para cubrir, pero para quitar y para perdonar los pecados. Jesús es el cordero, Jesús es el vino, pero Jesús también es el pan que fue quebrantado para darnos de comer, ese pan, ese cuerpo que fue quebrado, que fue molido, que fue azotado, que fue pulverizado, que fue latigueado, que fue humillado. Isaías 53, 5 nos dice, mas Él, hablando de Jesús, hablando del Mesías, hablando del Cordero, hablando de Dios mismo, estando con nosotros en carne, más Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él era el maná que venía del cielo. Ahora es nuestro pan diario que tuvo que ser quebrantado porque quebrantamiento es un proceso que duele y duele demasiado. Oh, proceso, es un quebrantamiento, es un proceso que duele y duele demasiado. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchando no hemos pasado por quebrantamiento? Pero ser quebrantados en las manos correctas. Es lo mejor. Oh, el milagro de los panes y los peces. Mientras más quebrantamiento había, más multiplicación había. Más multiplicación hay en las manos correctas. Mientras más quebranto hay, más bendición somos para los demás. Y ahora, déjame tomar un tiempo para decirle a alguien esto. A ti que estás escuchando esto... El proceso que estás pasando es muy duro. Déjame decirte que ese mismo proceso que estás pasando no es en vano. Ese quebranto que estás pasando, ese corazón que te está doliendo no es, ni ha sido, ni será en vano. Eso que está sufriendo, que nadie puede ver. Porque ves, a veces tenemos que ser molidos y estamos siendo quebrantados en el interior. Nadie puede ver las cicatrices, el dolor que está sufriendo el corazón. Solo nosotros en nuestro cuarto a solas a veces reímos y la gente cree que todo está bien. Pero solo tú y Dios saben cómo estás. Solo tú y Dios saben el quebrantamiento que está sufriendo y el dolor que hay en tu corazón. Pero déjame decirte que ese quebrantamiento no ha sido en vano. Esas lágrimas, ese rechazo, esas pruebas, ese dolor, ese proceso no es en vano. Y sobre todo déjame decirte que en medio de ese dolor, en medio de ese proceso, de esa prueba, estás en las manos del Señor. No está siendo quebrantado a la deriva, está siendo quebrantado en las manos del Señor y el Señor sabe dónde cortar porque el Señor es buen jardinero. ves A veces un jardinero tiene que ver que una planta ya no puede dar fruto a menos que sea cortado en el lugar correcto y el Señor es el mejor jardinero. Pero también es el buen alfarero y el buen platero que sabe cuándo sacar del fuego oh las reliquias, sabe cuándo sacar del fuego esas Artesanía, sabe dónde actuar. Así que ese proceso que estás pasando no es en vano. Y el Señor llegará a tiempo para sacar bendición de todo eso que estás sufriendo. Por eso Jesús murió. Por eso Jesús fue el pan que tuvo que ser quebrado. Y por eso déjame decirte que revelación es entender que el símbolo de todo cristianismo, que el símbolo del cristianismo no es una corona. Mm -mm. Es victoria. Porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Pero el símbolo del cristianismo no es una corona. El símbolo del cristianismo es una cruz. Y cruz es morir. Es sacrificio. Jesús decía, los que quieren seguirme, los que realmente quieren seguirme, tomen su cruz. ya, yeah. Tomen su cruz y síganme. Ey, Vamos a morir, vamos a ser quebrantados, vamos a pasar por proceso. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, pero ah, confiar en mí porque yo ya he vencido al mundo. Porque así como la cruz es un símbolo del cristianismo, tenemos que entender la revelación completa. La cruz es una imagen poderosa porque la cruz ahora está vacía. Uh -huh. Y ese es el proceso, porque proceso, quebranto, dolor... No es un destino, no es un hogar, es algo pasajero, no es una vivienda, es algo que encuentras en el camino. Y aquí también quiero hablar a aquellos que han hecho de su dolor, que han hecho de su proceso el lugar donde viven. ¿Ves? Han pasado tanto tiempo en su dolor que ahora les es cómodo vivir ahí. Y aunque Jesús venga con revelación y con una esperanza fresca, nueva, no quieren aceptarla porque tienen miedo ya que se acostumbraron a ese dolor, a ese quebranto, pero hoy en día creo fielmente, creo firmemente que Dios está hablando a sus corazones que tu dolor no es tu destino y hoy mismo sales fuera de ese proceso con la bendición que trae el quebrantamiento. Fuiste procesado y ahora hay una nueva unción. Fuiste procesado y ahora hay más bendición. Fuiste procesado y ahora tu testimonio también tiene un propósito porque ves, si regresamos a la pregunta que Juan el Bautista mandó con sus discípulos Jesús les dijo díganle lo que ven díganle que los cojos ahora son sanados que los ciegos ahora ven y le empezó a recitar todo lo que había en Isaías en la promesa del Mesías y cuando ellos se fueron a darle esa respuesta a Juan la Biblia dice que Jesús voltea con la multitud con la que él estaba y empieza a predicar de Juan el Bautista, que no ha habido un profeta como él. Porque tu quebrantamiento también es una bendición en las manos de un Dios perfecto. Nuevo poder, nueva revelación. Y al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, ya que había venido la revelación sobre ellos. El Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron todo lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús, cuando, solo cuando, en el momento que Jesús partió el pan. Porque entonces sí, Jesús es el Cordero. Jesús era el vino. Jesús era el pan. Y quiero terminar este episodio con esta revelación que escuché el otro día en una predicación y... Ah, realmente creo que es oro. Realmente creo que es algo de, de, de mucho valor. Realmente creo que es algo... Aquí hay algo. Si está escuchándolo con alguien, dile, aquí hay algo. Yo lo tomé así, como oro puro. Y sentí que Dios lo estaba conectando con esta serie. Y tenía que salir este episodio. Y para esto, regresaremos al primer capítulo de Juan. Jesús era la paloma. Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice... El siguiente día vio Juan, el bautista, a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Ya hablamos de todo esto en el episodio anterior. Te recomiendo mucho que si no lo has escuchado, lo escuches. Versículo 31. Y yo no le conocía. Más, que, más para que fuese manifestado Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Para esto debemos saber que Jesús le había pedido a Juan que lo bautizara. Y aunque Juan no quería, no se sentía digno. Sabía que tenía que hacerlo. Y entonces viene esto. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo. Vi al Espíritu. Que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, que venía descendiendo del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre Él, ese es el que bautiza con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Agua y vino. Mm. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y ves, te voy a ser sincero. Yo no había entendido esta revelación hasta hace poco. Yo no había entendido esta revelación hasta hace poco. Y tenía que compartirla aquí en el podcast con ustedes. Jesús... Jesús era el cordero, Jesús era el vino, Jesús era el pan, pero también Jesús era la paloma. ¿Por qué? O, ¿O qué nos quería decir Dios al posar y permanecer sobre Jesús en forma de paloma? Y para eso, ya estamos llegando al final del episodio, pero para eso tenemos que regresar muchos libros atrás. A mi libro de la Biblia favorito, el libro que no me gustaba. Pero que ahora se convirtió en mi favorito. Levítico. Específicamente en el capítulo número 14. Levítico capítulo 14. Ay, sacrificios y revelaciones. Levítico capítulo 14 dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare La lepra era tipo y figura del pecado. Solo quiero decir eso será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen dos avecillas, dos palomas, mmm, vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar. Ay Dios. <risa> y mandará el sacerdote matar una avecilla, una paloma, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avesilla viva, el cedro, la grana y el isopo, y los mojará con la avesilla viva en la sangre. <risa> Que no arde nuestro corazón en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la abecilla viva, la paloma viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Rociará la vecilla, bañará, perdón, la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta. Y después soltará la vecilla viva en el campo. Mmm. Para dar un poquito de contexto, esto era lo que hacían en el sacrificio por alguien que había sido sanado de lepra. Y tú te preguntarás, ¿eso qué tiene que ver con esa paloma que se estaba posando sobre Jesús diciendo, he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Porque una de las palomas, eran dos palomas que entraban al sacrificio, dos palomas que tomaba el sumo sacerdote. Una de las palomas era sacrificada. Una de las palomas entregaba su vida. Una de las palomas moría y la otra era bañada en su sangre. Uh -huh. Y no solamente era bañada en su sangre, sino que después. Después, esa paloma que había sido redimida por así decirlo, que había sido bañada en la sangre de la otra paloma, el sacerdote la soltaba en el campo. Ahora era libre, pero no solamente era libre. Es algo que va más allá. Porque ves, en aquel entonces había gente que podía tener palomas, pero había gente que no podía tener palomas. No era de campo. Pero ¿qué pasaba si una persona que no era de campo, que no sabía cómo cazar palomas, no podía tener una paloma, pero se enfermaba de lepra y tenía que ofrecer dos palomas. Si nos vamos al contexto de aquel entonces, podemos entender que había personas que hacían negocio de esto. Que a veces venía una persona que decía, yo quiero ir, ya soy limpio de lepra, pero tengo que llevar dos palomas limpias. Entonces compraban esas dos palomas a estas personas y llevaban y ofrecían este sacrificio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estas personas que vendían palomas iban a cazar palomas, iban a recoger palomas del campo... Tenían que ver bien cómo estaba la paloma. Porque si la paloma, si agarraban una paloma y la paloma tenía manchas de sangre, decían, no podemos usar esta, no podemos vender esta, no podemos cazar esta, porque esta paloma ya fue redimida. Esta paloma ya fue redimida en la sangre del sacrificio de la otra paloma. Esta paloma ya no sirve para sacrificio. Esta paloma... Ya no puede pasar por esto porque fue redimida. Esa paloma somos nosotros que fuimos manchados con la sangre de aquella paloma. Que dio su vida para que nosotros fuéramos libres. Que dio su vida para que nosotros nunca más tuviéramos que pasar por ese sacrificio de la cruz. Ese sacrificio tan doloroso. Esa paloma fue Jesús que se derramó completamente. Ah. Primera de Juan, primera de Juan 5, 6, dice, este es, ya yeah, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, agua y vino. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, mediante agua y, sangre. y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad y por eso... Y por eso nos sumergimos en las aguas del bautismo y por eso nos derrama su sangre sobre nosotros, porque Jesús fue la paloma que vino a morir y derramar su sangre, redimirnos a nosotros, a la otra paloma, para que fuéramos libres, redimidos, no mediante agua solamente, sino mediante agua. Y sangre, el agua convirtiéndose en vino, el vino convirtiéndose en agua, la sangre derramándose en la cruz, pero también el agua, derramándose en la cruz, el cordero, la paloma, el pan, el vino, el salvador, el Mesías, el que fue, el quien es y quien vendrá, el principio y el fin, el alfa y el omega, el gran yo soy, el Ohim, el Shaddai, Adonai, Emanuel Jesús. Nombre, sobre todo nombre, ese precioso nombre, ese poderoso nombre, a Él servimos, en Él creemos y en su nombre, en el nombre de esa paloma que vino a morir por nosotros, en el nombre del Cordero, en el nombre de aquel que en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, en el nombre de aquel que fue crucificado en la cruz. Somos bautizados en el nombre de Jesús. Somos lavados en las aguas y limpiados con su sangre. Lavados en las aguas y limpiados con su sangre. Y esa, esa es la revelación de revelaciones.